0: Hola a todos, soy Rubén Hernández, apasionado de la nutrición y el deporte, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de B-Levels Podcast. Hoy os traemos un nuevo capítulo con la última evidencia en el ámbito de la nutrición, el entrenamiento y la gestión emocional. Pero antes de empezar con las claves de hoy, recordaros que este podcast está patrocinado y dirigido por B-Levels, marca que fabrica en España complementos alimenticios basados en nutrientes naturales, conformando una alternativa fácil y saludable para cubrir las carencias de alimentación contemporánea. Así pues, damos pie a las pills de hoy. Venimos hablando ampliamente de la dieta cetogénica los últimos meses. Incluso en B-Levels hemos creado un curso en el que participa el doctor Antonio Hernández y otros compañeros como Rubén Lechuga, en el que hablamos detalladamente de cómo realizar una dieta cetogénica. Sin embargo, hoy os voy a dar otro tipo de claves y sobre todo, cómo enfocar la dieta cetogénica y saber si hacerla o no en base a unos tipos de consideraciones que debemos tener en cuenta como el contexto del que partimos y sobre todo en base a este contexto si va a ser positivo realizar esta dieta o por el contrario solamente vamos a obtener eh, la mayor parte de efectos negativos o sites que pudiese tener esta dieta y es que el punto de partida es muy importante no es lo mismo un deportista de élite que una persona sedentaria a la hora de enfrentarse a un tipo de dieta o de estrategia tan eh, concreta como puede ser esta dieta cetogénica con carbohidratos muy bajos. Por eso en este podcast de hoy vamos a trabajar unas nociones determinadas para saber cómo enfocarla y enfrentarnos a ella. Pero primero que todo tenemos que entender que la dieta cetogénica es un estilo, un enfoque de dieta ciertamente extremo en el que el 70% de la energía que ingerimos, de esas calorías que podemos pesar o medir de algún modo, es proveniente de la grasa, que sirve de sustrato para que el cuerpo, forzando ciertamente el metabolismo, comience a producir cuerpos cetónicos, que sirvan como sustrato de energía a las funciones vitales que deben seguir realizándose. El cuerpo necesita la glucosa, ya que es su motor, su combustible de Energía esencial. Partes tan importantes como el cerebro no para de consumir glucosa, la necesita cada momento, un solo minuto. Sin glucosa podría llevar a un cuerpo a la muerte o a un estado muy cercano. Por eso el cuerpo siempre se va a buscar las formas y las maneras para seguir alimentando estos órganos vitales. Es decir, vamos a entrar en un estado, vamos a poner al cuerpo en un contexto en el que le vamos a obligar a forzar determinadas rutas metabólicas para poder recurrir a la energía que lo mantiene con vida y sustenta estas funciones vitales. Por eso tenemos que saber dónde poner el límite, cuán de estricta hacer la dieta, cuánto carbohidrato recortar, cuánto extenderla en el tiempo. Y es por ello que entender la dieta cetogénica estricta en la que no probamos las patatas, no probamos el arroz, ni siquiera un chusco de pan, pesamos eh, todos los alimentos e intentamos ni siquiera superar los 50 gramos de carbohidrato diario, no podemos entenderlo o hacer de ello un estilo de vida ya que entender esta estrategia tan demandante a nivel vital que tanto tiempo lleva y que nos puede limitar en algunas acciones, en nuestro trabajo, en el deporte, puede limitar nuestra concentración, depende del contexto en el que nos encontremos, pues no vamos a poder hacer de ello un estilo de vida porque es que es incongruente con sostener un objetivo a largo plazo y con integrarlo en nuestra vida porque no, no, no debemos de engañarnos, no podemos adaptarnos nosotros a la dieta cetogénica. Por supuesto que por un periodo determinado, pequeño, sí, pero no podemos hacer de ello un estilo de vida porque no nos va a permitir eh, salir a comer con nuestra familia los fines de semana. Eh, no nos va a poder permitir enfrentar un imprevisto en el que no tengamos eh, una comida con un porcentaje de carbohidratos nulo. Entonces no podemos verlo como un estilo de vida, sino algo para cubrir un punto concreto que queramos mejorar, como puede ser a nivel estético, a nivel regular eh, la inflamación de bajo grado del cuerpo, eh, regular también la glucosa en sangre o mejorar la sensibilidad a la insulina. Por eso debemos hacer un uso responsable de esta dieta y entender sobre todo que es primero una herramienta instrumental y segundo, debido a su carácter instrumental y de intervención, en el corto plazo, evidentemente, no podemos extenderla para siempre en el tiempo. Y antes de continuar con más consideraciones individuales, nos cabe remarcar en qué beneficios hemos de apoyarnos cuando vamos a utilizar esta dieta para conseguir nuestros objetivos. Por ejemplo, uno de ellos podía ser el beneficio a nivel psicológico que recibimos de esa pérdida de peso aguda que existe durante la primera semana dos semanas de la dieta cetogénica en la que existe una diuresis producto de esa retirada de, de carbohidratos de nuestra dieta que hace que los depósitos de carbohidrato en nuestros músculos los depósitos de glucógeno se vayan vaciando progresivamente y junto con ese vaciado y esa eh, excreción por micción cuando eh, vamos al baño pues se arrastre también agua fuera de esa célula muscular, lo que va a provocar que veamos reflejado en la báscula una pérdida de peso importante. ¿Por qué esto es importante? Pues porque nos va a reforzar a nivel psicológico que posiblemente nos estemos acercando a nuestros objetivos, aunque este peso corresponda a una pérdida hídrica. Pero puede ayudar a una persona que lleva muchísimo tiempo estancado a superar algún tipo de barrera fisiológica, aunque sea momentáneamente y que le ayude pues, luego a enfrentar en el largo plazo ya una dieta. Viendo que al cambiar determinados hábitos en su alimentación, estos van a tener un impacto en su físico y le, le otorgan... Le, dan, le empoderan eh, la habilidad de cambiar, de mutar su físico y de, y de mejorar a nivel de salud también y a nivel de rendimiento deportivo. Todo esto se resume en el concepto de adherencia, en el concepto de incorporarlo a nuestra vida y que llegue para quedarse de algún modo, aunque sea durante este breve espacio de tiempo, pero que durante ese breve espacio de tiempo se refuercen todos estos procesos, todos, todas estas cosas de las que os he hablado, que os van a permitir enfrentar una preparación en el largo plazo, aunque sea empezando con esta estrategia de intervención aguda. Es decir, en un tiempo de máximo una semana de dieta estricta, e incluso una progresión hasta esta dieta de, puede ser de dos a 3 semanas. Por supuesto, y para reforzar los otros conceptos que os he explicado antes, otros beneficios serán pues que conseguiremos disminuir esa inflamación de bajo grado que puede existir, sobre todo de un consumo excesivo de carbohidratos que pueden ser refinados o no, o un consumo de comida descontrolado a lo largo del día. También esto nos va a ayudar, por supuesto, a mejorar la sensibilidad insulínica, a bajar esa glucosa en ayunas que puede estar alterada producto de, de muchos años abusando de, de carbohidratos o de un estilo de vida sedentario. Así también, si nos encontramos en un estado más o menos de flexibilidad metabólica, obligaremos al cuerpo a flexibilizarse para obtener la energía a partir de la grasa que tenemos acumulada en el tejido adiposo y de esta manera, pues que nos resulte mucho más fácil conseguir nuestros objetivos a nivel estético de reducir justamente el perímetro a nivel abdominal. Y después de haberos explicado estos beneficios me gustaría de nuevo entrar en consideraciones individuales que debemos tener en cuenta cuando vamos a enfrentar esta dieta cetogénica. Y es que suele ser muy común que la gente que por supuesto va a llegar a esta dieta cetogénica lo hará como último recurso. Es decir, una persona ya ha probado todo tipo de estrategias y quizá por unos fallos que no dependen de ella, quizá por desconocimiento, nunca ha conseguido los objetivos que se proponía. Entonces, estamos hablando de una persona con un problema emocional de base y que viene con un estrés muy alto, es decir, trae el cortisol altamente elevado. ¿Por qué es importante saber esto? Pues porque esa persona quizá está buscando entrar en ese estado de cetosis en el que el cuerpo empieza a obtener la energía a través de los cuerpos cetogénicos, pero no lo consigue de ningún modo. Es increíble, quita todos los hidratos. Quita el pan, quita el arroz, incluso ha decidido hasta quitar eh, tubérculos eh, como la patata y verduras como la zanahoria. Ya solo come hojas verdes. Y aún así no consigue entrar en cetosis. ¿Qué está pasando en, en el contexto de esta persona? Pues muy seguramente que con ese cortisol elevado, con ese estrés tan alto, no para de producir a nivel adrenal, no para de, se de secretar esa cascada de hormonas que son hiperglucemiantes, que hacen que haya biodisponibilidad de glucosa en sangre y que le tengan sobreactivado a esa persona todo el rato. ¿Qué ocurre? Que al entrar en esta dieta ellos se potencia se potencia todavía más en ese estado entonces entra en un bucle en el que es imposible entrar en ese estado cetogénico y que ciertamente ni siquiera le va a aportar algún beneficio por eso y como os vengo diciendo en todos los podcasts que vamos haciendo aquí en b levels es importantísimo individualizar no todas las estrategias dietéticas están hechas para todo el mundo y unas se adaptan mejor que otras a nuestro contexto individual. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y sobre todo, reforzar que no todos ni siquiera reaccionamos igual. No solo ya a nivel fisiológico, a nivel molecular, sino a nivel estado anímico. A ese estado que se extrapola, que se deja ver de, de lo que está ocurriendo en el cosmos interno del cuerpo. Es decir, estas personas que llegan con estrés a, a, a la dieta, pues seguramente les vaya a producir dolores de cabeza, se van a enfrentar a su trabajo diario y ni siquiera ya no es ni concentrarse, ahora tienen dolores de cabeza, están de mal humor, no les soportan en su puesto de trabajo, no les soportan al llegar a casa. Esto es debido claramente a esa retirada total de hidratos, pero en un contexto en el que no es propicio a sacarle beneficio o jugo a esta dieta. Así pues, otro tipo de consideraciones individuales, que debemos tener en cuenta, es sobre todo cuando vamos a aplicar esta dieta a atletas. Cuando, por ejemplo, somos un deportista que hace pesas, que lleva un estrés increíble, 4, 5, 6 entrenamientos a la semana, de 2 horas, de 3, se machaca en el gimnasio, llega al fallo en todas las series, el estrés es elevado, incluso tiene dificultad para dormir. Entonces, pensamos en una dieta que lo que va a hacer es Todavía sobreactivar más a esta persona, le va a hacer segregar todavía más cortisol, más adrenalina, más noradrenalina, le va a superactivar, le va a tener en una vigilia continua y eso... Puede ser beneficioso en algún caso, como cuando nos vamos a dirigir a nuestro trabajo habitual, en el que a lo mejor pues, necesitamos hacer un desempeño, un gasto físico a nivel mental, pero esa situación extendida en el, en el tiempo y sobre todo a lo largo de la propia jornada va a hacer que cuando llegue la noche no podamos entrar en ese estado de calma, en ese estado propicio a secretar eh, melatonina desde nuestra glándula pineal vamos a llegar a un estado de hiperactivación, de hipervigilia, que vamos a llegar a la cama con los ojos como platos. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este deportista? Que va a perder su rendimiento, que el cuerpo para obtener glucosa y con toda esta sobreactivación, con todas estas hormonas en el torrente sanguíneo, va a empezar a destruir sus fibras musculares para obtener la energía. Y esto, desde luego, va a acabar con su rendimiento. Va seguramente a hacer una descomposición corporal, es decir, va a acabar con la masa muscular y encima puede generar inflamación y, y, y hasta crear grasa en, en un punto como este. Entonces, ello va a bajar también la tasa metabólica de esta persona, por lo que va a poder comer menos. Y entonces, el cuerpo va a entrar en un bucle, en un estado, en una bola de sucesos negativos que para un deportista que tiene muchísimo desgaste y mucho estrés, no va a beneficiar en absoluto. Y seguramente ahora te estés preguntando, pero Rubén, ¿cómo es posible que me estés contando esto sobre la dieta cetogénica? Si acabo de ver un vídeo en YouTube de 20 minutos donde la ponen como la solución a todos mis problemas, incluso en B-Levels, tenéis varios episodios y artículos en vuestra web en la que habláis bastante bien de esta dieta. ¿Cómo es posible que tenga todos estos efectos negativos? Pues bien, yo te digo... Se puede aplicar a deportistas, se puede aplicar incluso a deportistas de élite y con un gran gasto, pero hay que tener en consideración determinadas cosas. Por ejemplo, deberíamos de empezar por entender que estos deportistas tienen una demanda muy alta y si bien no deben retirar todo el carbohidrato de su dieta, podrían hacer un enfoque low carb, es decir, de carbohidratos más bajos, con un timing muy determinado, es decir, ese carbohidrato se reintroduciría alrededor del entreno y te puedo asegurar que hay atletas que llegan a comer hasta 100 gramos de carbohidratos netos incluso un poco más y siguen en cetosis y por qué ocurre esto porque la demanda energética es tan alta que los músculos demandan toda esa glucosa y permiten que todavía sigamos en un estado cetogénico eso es por el gran desgaste que tiene la persona entonces de esta manera hubiéramos conseguido solucionar eh, todos esos fallos todos esos contras que nos hubiera podido traer la dieta cetogénica y vamos a poder introducirla eh, en este deporte de alta intensidad de manera efectiva así que vuelvo a reforzar debe ser una dieta low carb e introducida de manera pa paulatina con recargas de carbohidratos bien después de entrenar bien antes entonces Ahora que os he hablado de esta dieta low carb y de esta dieta cetogénica, probablemente te estés preguntando cuándo comenzar con cada una o cómo hacer el paso de una a la otra. Pues muy fácil, como te he dicho, no podemos llegar sin flexibilidad metabólica a una dieta cetogénica, entonces deberemos hacernos con esa flexibilidad metabólica que nos permita recurrir a las grasas y utilizarlas de sustrato para los cuerpos cetónicos y ellos como combustible energético. Entonces existe una variabilidad tremenda en el tiempo en el que conseguimos esta flexibilidad metabólica. Puede haber personas eh, como deportistas que tarden fácilmente una o dos semanas en flexibilizarse y estar preparados ya para esa dieta cetogénica. Por supuesto, este periodo de flexibilización consistiría en una dieta low carb, es decir, estarían en una dieta con carbohidratos bajos pero no nulos... Durante una o dos semanas y ya estarían listos para llegar a esos 7 días, a esos quizá 10 días eh, nulos en carbohidratos. Pero en cambio hay personas con un, una flexibilidad muy pobre, personas que han sido sedentarias muchos años, que fácilmente pueden tardar en conseguir esta flexibilidad metabólica hasta 4 o 5 meses. Entonces... Debemos mirar con mucho cuidado cómo reacciona nuestro organismo, cómo reacciona cada persona y sobre todo antes de llegar a esta fase tan extrema de dieta cetogénica, preparar nuestro organismo para ello, prepararlo para la batalla. Siguiendo con más cosas que debemos tener en cuenta, os he explicado que vamos a perder mucho agua, que va a existir una diuresis, que ese glucógeno que vamos a depletar de nuestros músculos porque no vamos a introducir carbohidratos con la dieta, lo vamos a miccionar, vamos a ir al baño y vamos a, a estar meando pues cierta parte del día, vamos a estar en el baño. Entonces necesitamos rehidratar nuestro cuerpo y no es suficiente meter agua de grifo e incluso un agua de mineralización débil del supermercado puede ser defecto de negativo sobre nosotros. Entonces, os insto completamente a acercaros a un herbolario o a comprar a través de internet en vuestra página de confianza algún tipo de agua de mar o, en su defecto, una sal marina sin refinar. Es decir, que se haya secado al sol y que sea ese residuo seco del agua de mar en sal que contenga una gran variedad de minerales y de oligoelementos que te permitan introducirlo en tu dieta, junto con ese posible agua de grifo o de botella, y rehidratar al cuerpo de gran manera, para no sufrir mareos, para no sufrir calambres, es muy importante. Y otra de las últimas cosas. Que tenemos que tener en consideración que debemos tener en cuenta con esta dieta cetogénica y que nos pueden ser muy útil es en personas que quieran mejorar su estética en atletas de culturismo de powerlifting de alterofilia o simplemente que acudan al gimnasio para mejorar esa relación grasa músculo puede venir muy bien cuando vamos a enfrentar una fase de crecimiento muscular que puede ser también de hipertrofia entonces nos servirá para limpiar a nivel intestinal y más que para limpiar, para desaturar, para darle algo de descanso a ese aparato digestivo que puede estar saturado o que va a enfrentar una entrada de nutrientes masiva que van a ser necesarios para esa demanda muscular que va a existir para poder generar nuevo tejido muscular. Entonces, en estos casos, puede ser de gran utilidad aplicarla antes de ese periodo de crecimiento muscular. Entonces espero que te haya sido de mucha utilidad todas estas consideraciones individuales, estos contextos concretos que te he puesto de ejemplo, donde se puede introducir la dieta cetogénica y nos va a beneficiar o al contrario, donde solo nos va a producir efectos colaterales. Espero que te hayan servido de mucha ayuda y ha sido un placer que hayas llegado hasta esta parte del podcast. Y para terminar me gustaría que dejases tu duda en la caja de comentarios y que compartieses este blog con otros amigos o familiares a los que les puede servir de gran ayuda porque estén realizando esta dieta cetogénica y no consigan sacarle todo el partido que quisieran. Por eso nos seguiremos viendo en todos los perfiles de las redes de B-Levels para seguir hablando sobre este enfoque tan interesante. Soy Rubén Hernández y esto es el podcast de B-Levels. Nos vemos en siguientes episodios. ¡Hasta la próxima!